0: Salut et welcome. Vivre à l'étranger, c'est aussi excitant que challenging. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi et faire les bons choix au bon moment, c'est pas toujours facile en fait. Je me souviens quand je me suis expatrié au Royaume-Uni en 2003 depuis Paris, il y avait des infos disponibles, hein, bien sûr, mais rien à voir avec maintenant. Les expats de 2023 ont clairement plus de possibilités de bien se préparer que ceux d'il y a 20 ans. Et ce, grâce à des médias comme le nôtre. Et oui, françaisdanslemonde.fr, la première plateforme d'aide à la mobilité internationale et Vivra est un des 2000 podcasts qu'on vous propose sur ce site web. Je me sens tout petit d'un coup, hein. 2000 ça fait beaucoup. Petit mais content quand même de pouvoir vous aider un peu. On part presque au bout du monde cette semaine. On part à Vancouver avec une belle rencontre, Elodie Aubert qui a vécu 4 ans là-bas et qui voulait partager son expérience avec vous.
1: Vivra, chaque week-end, zoom sur une ville d'expat. Avec Olivier Geoffroy.
0: Bonjour Elodie et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Vivre à.
1: Merci, bonjour.
0: On explore donc Vancouver, comme je le disais à l'instant, avec toi cette semaine. Mais avant, comme le veut la règle du podcast, parle-nous de toi un petit peu, s'il te plaît. D'où viens-tu Où, viens Où vis-tu Que fais-tu On veut tout savoir.
1: <rire> oui, pas de problème. Euh, donc, je m'appelle Elodie, euh, je viens d'Alsace, dans l'est de la France, donc pas très loin de Strasbourg. J'y ai vécu euh, toute mon enfance, puis euh, j'ai fait mes études supérieures à Paris. Euh, pendant quelques années, j'y ai vécu aussi un tout petit peu en post-études, j'ai une première euh, expérience professionnelle. Puis, euh, au bout de six ans dans la capitale, j'ai décidé de prendre mes bagages et de partir à Montréal il y a six ans. Euh, j'y ai vécu qu'une seule année. Puis, j'ai fait ma deuxième année de permis vacances-travail à Vancouver, euh, pendant, où j'y suis restée pendant euh, 4-5 ans. Et puis, euh, voilà. après, euh, je suis chargée de communication et euh, j'ai un petit garçon de 16 mois.
0: Très bien. Donc, euh, au Canada depuis pas mal de temps, Montréal et Vancouver, euh, tu connais bien le pays, j'imagine
1: oui, là, tout doucement, je commence à bien connaître le pays. Ouais. J'ai eu la chance de pas mal voyager aussi, de faire euh, les voyages un peu euh, touristiques comme dans les Rocheuses et puis de voir les magnifiques lacs turquoises et les cartes postales qu'on
0: imagine. Excellent. Euh, J'ai trouvé un premier point commun entre toi et moi. Je pense qu'il peut y en avoir d'autres potentiellement, mais euh, le, mmh. le petit plus de ton parcours, c'est que tu réalises toi-même un podcast
1: oui, tout à fait, euh, je réalise le podcast Bonjour Canada, qui met en lumière les francophones qui sont installés un petit peu partout dans le Canada, donc pas que à Montréal ou Vancouver justement, mais avec eux j'ai envie d'explorer un petit peu toutes les régions dont on entend moins parler, comme Calgary euh, ou le Manitoba, ou encore les provinces dites des maritimes dans l'est du pays, et donc euh, ensemble on essaye de dresser un peu un portrait de ce
0: beau pays. Et tu fais ça depuis longtemps
1: pas du tout, c'est tout nouveau. Euh, ça a été lancé en septembre dernier. Donc euh, là, il y a deux épisodes qui sont sortis et puis le troisième arrive là bientôt.
0: Super, ben on montrera les détails sur la page « Vivre à Vancouver » très vite. Tu vas nous faire découvrir la ville pendant une bonne demi-heure. On va parler de quoi en, en quelques mots
1: Alors en quelques mots, je vais vous partager les, en, les endroits et les adresses que moi j'apprécie particulièrement et euh, qui sont vraiment les, les coups de cœur de la région. J'adore cette région, je la trouve vraiment sublime. Euh, je peux aussi vous parler un petit peu de l'emploi ou du logement et puis euh, un petit peu de comment on s'y sent.
0: Oui, ça, ça me paraît très bien. On attend tout ça avec impatience. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est l'heure des infos d'Artus. Mais surtout, Elodie, tu ne bouges pas. Hein. À tout de suite. D'accord, ça marche.
1: Les infos d'Artus. Vivre à.
0: Le tour de Vancouver en 3 minutes avec Artus. C'est maintenant dans Vivre à. Salut,
2: Artus. Salut, Olivier. À Vancouver. Quelle belle ville située sur la côte ouest du Canada. Ville où il fait bon vivre, Vancouver allie les belles plages du Pacifique et les sommets enneigés des montagnes du North Shore. Bien que la ville dispose d'un environnement remarquable, qui fait d'ailleurs le bonheur de ses habitants, Vancouver est aussi l'un des poumons économiques du pays. Troisième plus grande mégalopole du Canada, la ville de verre, comme on la surnomme, offre un cadre de vie unique aux millions de personnes qui la peuplent. Et parmi son million d'habitants, figure-toi qu'il y a exactement 10 182 Français. 10 000 Français, ce sont les chiffres du ministère des Affaires étrangères. Mais en réalité, on estime qu'il y en a deux, voire trois fois plus. Bref, peu importe le chiffre, ses nombreux compatriotes profitent de l'une des villes les plus agréables au monde. Attention tout de même, la ville n'est pas toute rose non plus. Il y a quelques petites choses à, à savoir, mais j'en reparlerai plus tard.
0: Oh, tu sais quoi, Artus Dis-le-nous tout de suite, comme ça on, on voit si on prépare nos valises ou pas.
2: Pas de soucis, je crève l'abcès. Ce n'est pas une question de criminalité ni de sécurité, rassurez-vous. Le petit, voire le gros point négatif de Vancouver, c'est le coût de la vie. La vie à Vancouver coûte cher. Déjà, si on compare Vancouver aux autres villes canadiennes, le coût de la vie y est près de 30% plus élevé. Maintenant, si on remet en perspective avec la France, on s'aperçoit que le coût de la vie vancouveroise est 45% plus élevé qu'en France. Que ce soit les dépenses liées au loyer, à l'alimentation, au transport ou même les petites dépenses du quotidien, il faudra mettre la main à la poche.
0: Ah oui, quand même, ça fait une sacrée différence. Hein.
2: Toi, Olivier, qui a longtemps vécu à Londres, tu dois savoir que le coût de la vie est un élément hyper important à prendre en compte avant de tenter l'expatriation.
0: Oui, je confirme, en effet. Euh, J'ai une dernière question pour toi, Artus. L'hiver
2: à Vancouver, on parle quand même du Canada, hein, ça donne quoi ah oui, c'est vrai, la météo. Bah, vous le savez, le Canada est réputé pour ses hivers froids et longs. À Vancouver, c'est légèrement différent. En raison de son climat océanique tempéré, la ville bénéficie de températures relativement douces pendant les saisons hivernales. Oui, j'ai bien dit douces, comparées aux autres régions canadiennes. D'où au Canada, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre 3 et 10 degrés. Il faudra tout de même sortir bien couvert. Ah oui, c'est un petit peu comme la météo qu'on a à Londres, en fait. Hein. Tout à fait exactement. La météo euh, pendant toute l'année est euh, relativement raisonnable. Les étés, je pense qu'ils sont comme à Londres. Ils sont euh, généralement doux et secs avec des températures qui oscillent entre 20 et 25 degrés. Par contre, la ville connaît des précipitations fréquentes tout au long de l'année. Il y a par exemple entre 145 et 165 jours de pluie dans l'année. Ça fait beaucoup.
0: Oui, il faut sortir les parapluies là-bas aussi. Merci beaucoup Artus. À très vite.
1: Retrouvez Vivre à en replay français dans le monde.fr
0: Vivre à Vancouver, comment ça se passe Eh bien, nous tentons de répondre à cette question avec notre guide fil rouge, Elodie, cette semaine. Première étape, on visite. Alors, imagine, Elodie, ta famille ou des amis débarquent à Vancouver pour la première fois demain, par exemple. Tu les emmènes voir quoi en premier C'est quoi l'essentiel ou les essentiels
1: alors, c'est ce que je préfère, c'est de recevoir des gens et de faire découvrir cette magnifique ville. Je la trouve super parce qu'il y a à la fois beaucoup de nature, à la fois les montagnes qui sont pas loin et en même temps des gros buildings nord-américains. Euh, et donc, je pense qu'en premier, je les emmène voir le Stanley Park, qui est vraiment le poumon vert de la ville. Il est juste à côté des buildings, donc ça fait des vues absolument magnifiques entre la nature. Il y a l'océan aussi, qui est au pied du, du Stanley Park. Et en même temps, on est dans un vrai poumon vert. Euh, c'est un endroit magnifique. On peut faire tout le tour du Stanley Park à pied ou à vélo. Moi, j'ai une petite préférence pour le vélo, parce que c'est quand même 10 km à faire.
2: Oui, donc,
1: euh, <rire> je pense que c'est vraiment une chose à faire et à ne pas manquer. Et il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de, qui louent des vélos pas loin donc c'est vraiment facile de le faire pour pas trop cher euh, après ça je pense que ça vaut le coup de louer une voiture et d'aller dans les petites villes qui sont juste à côté on a notamment la ville de Deep Cove qui est vraiment pas loin qui est un petit écrin de nature avec des phoques euh, vraiment qui sont juste au pied de, de, des jetés où on peut manger des glaces, manger des bons bagels. Euh, et puis, en même temps, on n'est vraiment pas loin de Vancouver. C'est comme 30 minutes de voiture seulement. Euh, je pense que j'ai aussi envie de les emmener faire la Sea to Sky Highway, qui est euh, l'autoroute, une des plus belles autoroutes du monde, euh, qui longe en fait l'océan et qui nous amène vers euh, la ville de Squamish. Euh, C'est vraiment une magnifique autoroute euh, qui est... Tout en lacets et en même temps donc on a les montagnes à notre droite l'océan à notre gauche ce sont de, vraiment des paysages sublimes
0: euh, le gros plus de vancouver et de sa région c'est le plein air hein, c'est ça c'est la nature oui
1: oui ouais, vraiment c'est le plein air euh, c'est la région parfaite pour ceux qui aiment la randonnée le vélo de montagne l'escalade il n'y a aucun point de vue qui est moins beau que l'autre toutes les montagnes sont absolument magnifiques les randonnées sont pas toutes super faciles mais il y en a un petit peu pour tous les goûts quand même et euh, quoi qu'il arrive, on arrive toujours à, à trouver un, un petit endroit où c'est un petit peu plus plat ou alors c'est plus facile avec des poussettes, par exemple, si on, on vient en famille. Et puis, euh, ceux qui aiment un petit peu plus se challenger, il y a des randonnées qui sont vraiment magnifiques et qui offrent des points de vue à couper le souffle.
0: Pour profiter de tout ça, euh, est-ce que la météo est un problème La raison pour laquelle je, je pose la question, c'est que alors moi, j'habite près de Londres euh, et on sait qu'en Angleterre, il pleut beaucoup. On m'a dit qu'il pleuvait même encore plus à Vancouver. Un faux non. ou un tox
1: <rire> C'est un mythe. Euh, enfin, oui et non. Euh, la ville est quand même surnommée Raincouver, mm -hmm. en hommage à sa pluie. Euh, je pense que c'est une ville qui est plus pluvieuse que le reste du Canada. Le reste du Canada va avoir un hiver très, très ensoleillé, mais très froid, avec des moins 30, moins 40 degrés dans certaines régions. Alors que Vancouver, ça va être un climat beaucoup plus emballable à celui de Paris ou de la Bretagne. On va avoir des températures plus modérées, mais par contre, effectivement, on va avoir beaucoup plus de pluie. Euh, pour autant, moi, je n'ai pas subi une pluie vraiment euh, violente. Il y a certains hivers où c'est difficile, où on peut avoir 3- quatre semaines de pluie non-stop, mais on va toujours avoir quand même des mois un peu moins pires que les autres euh, et on va quand même avoir des étés absolument sublimes. Très sec, très très chaud. C'est d'ailleurs malheureusement aussi une des régions où il y a beaucoup de feux de forêt parce qu'il y il fait trop chaud et qu'il manque de pluie. Donc ouais. je pense que c'est vraiment un climat, euh, c'est un cliché qui, qui colle un petit peu à la ville pour un climat qui n'est quand même pas si horrible.
0: Alors on ne va pas mentir aux auditeurs, hein. tu as vécu euh, 4 ans à Vancouver, mais désormais tu vis euh, à Montréal. Mais Vancouver reste une ville que, que tu connais bien et euh, oui. si, si j'entends bien ce que tu dis, que, que tu as beaucoup apprécié. Mmh. Euh, Est-ce que tu avais une, une routine au niveau des bonnes petites adresses euh, où les, euh, les locaux vont, tu sais, en général mmh. euh, Tu as quelques adresses à nous partager à ce niveau-là
1: oui en fait j'en ai deux il y en a une qui est très touristique et que je recommande quand on a une belle occasion à fêter euh, c'est le Top of Vancouver restaurant qui est vraiment euh, tout en haut d'une grande tour qui est le Lookout de Vancouver et en fait c'est un restaurant qui tourne sur lui-même alors je ne sais pas si ça va être très clair ce que je vais décrire mais en fait c'est euh, tout en haut de la tour il y a comme une nacelle qui tourne et ça permet de, de dîner avec une vue à 360 degrés sur toute la région c'est absolument magnifique, on voit les, le soleil qui se couche sur la mer avec les montagnes pas loin et c'est vraiment l'endroit que j'adore et que je recommande pour euh, fêter une belle occasion. Et sinon, mon petit restaurant qui me manque énormément, c'est le restaurant Salmon and Bannock, euh, qui est un restaurant autochtone qui permet de découvrir euh, à la fois la cuisine et la culture autochtone, euh, donc de l'ouest du pays. Et euh, tous les produits, tous les animaux sont euh, à la fois cultivés, élevés, euh, selon les principes autochtones, et ils sont euh, jusque dans l'assiette, ils sont servis dans les principes autochtones, donc ça permet vraiment d'avoir une très belle découverte culinaire et c'était un endroit que j'adorais, c'était délicieux.
0: C'est intéressant. Ça, tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, cette cuisine autochtone elle est, elle est très différente de ce qu'on peut trouver ailleurs euh, au Canada, par exemple
1: Ailleurs au Canada, euh, oui et non. C'est-à-dire que les principes autochtones sont très différents des principes, des principes nord-américains et européens, mm -hmm. puisqu'on va utiliser toutes les parties de l'animal. On ne va pas euh, élever un animal et l'abattre juste pour une seule de ses parties. Donc, euh, chaque plat et chaque... Euh, mise à mort de l'animal en fait va être faite selon certains principes autochtones euh, qui sont respectueux de l'animal et respectueux des, des croyances autochtones par exemple la peau va être réutilisée pour faire des tambours dans une autre, un autre endroit et en fait ça va être vraiment de de respecter l'animal de a à z et de ne pas surconsommer un animal et de ne pas l'utiliser juste pour un plat euh, avec une seule partie du corps.
0: Côté euh, langue, euh, on sait que Vancouver, euh, comme beaucoup de, de grandes villes en Amérique du Nord et, et ailleurs, et est très cosmopolite. On, on s'y retrouve, alors on sait aussi que ce n'est pas du tout le Canada francophone, hein, bien sûr, mais est-ce qu'on s'y retrouve en tant que Français expatrié qui débarque là-bas Il y a un petit peu de repères où c'est l'anglais direct euh, minimum pour euh, mieux comprendre un petit peu la, la culture locale
1: il y a une culture, euh, il y a une communauté francophone qui est mmh. quand même grande, mais c'est certain que si on ne parle pas du tout anglais, ça va être compliqué parce que la majorité de toutes les démarches administratives se fait en anglais. Euh, le Canada est un pays bilingue, mais les provinces ont le droit de décider si elles mettent en avant certaines langues plus que d'autres. Et la Colombie-Britannique, donc la province de Vancouver, a décidé qu'il n'y avait pas de langue majoritaire autre que l'anglais. C'est vraiment l'anglais qui va être prioritaire par rapport à toutes les autres langues. Donc, par exemple, à Vancouver même, on va tout trouver en anglais. Tous les panneaux de signalisation vont être en anglais. Tous les services administratifs vont être en anglais, même si on veut, par exemple, faire son permis de conduire ou des choses comme ça, tout sera en anglais. Euh, si on va dans le sud de Vancouver, à, dans la ville de Richmond, c'est une ville où il y a une immigration asiatique très forte. Donc, on va même trouver des panneaux de signalisation qui seront euh, en mandarin, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment une ville extrêmement cosmopolite. Mais c'est sûr qu'il faut quand même parler un minimum anglais pour euh, s'y sentir bien. L'avantage, c'est que comme c'est une ville extrêmement cosmopolites, les anglophones sont très patients, si on commet quelques erreurs de langue, ils vont vraiment être euh, très gentils, ils vont nous aider à arriver à faire nos phrases euh, je me souviens que moi j'ai dû prendre des rendez-vous administratifs, euh, voilà, des rendez-vous médicaux et je, je me trompais un peu dans mes phrases et puis les personnes, au téléphone étaient extrêmement chaleureuses et puis euh, euh, elle elle m'encourageait, elle me disait « Non, non, mais t'inquiète pas, ton anglais est meilleur que mon français. » Ou « Ils font des petites blagues comme ouais. ça pour nous mettre à l'aise. » Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment très amical.
0: Ben, on, on a commencé à bien se balader, je trouve, un, un grand bol d'air euh, comme on les aime euh, à Vancouver. Et, et ce n'est pas fini, on va aborder les aspects culturels, emploi, entre autres, dans quelques minutes. Le temps d'écouter le podcast replay de la semaine et de faire un retour sur l'échange que Gauthier a eu avec Sarah il y a quelques temps. Instagrammeuse suivie par près de 31 000 fans, et amoureuse de Vancouver. À toi, Gauthier.
2: Le podcast.
3: Direction, le Canada, mais tout au bout du Canada. On va aller sur l'ouest canadien, à 8000 km de la France, retrouver Sarah. Bonjour, Sarah. Bonjour Gauthier Merci d'être avec nous et de nous accorder quelques minutes, 9 heures de décalage, euh, c'est vrai, il <rire> euh, y a un petit peu de kilomètres qui nous séparent. On va un peu ouais. raconter aujourd'hui ton, ton ta décision avec ton, ton mari ou ton conjoint d'ailleurs, je ne sais pas si c'était... À mari. Euh, on n'est
4: pas que en France, mais paxé. on n'est pas Paris.
3: <rire> ouais. Et à l'époque, hein, un enfant en bas âge, euh, décidé de, oui. de s'expatrier. Est-ce que tu peux nous dire un peu, en quelques mots, pourquoi tu as voulu euh, quitter, alors tu es Normande d'origine et tu as, as grandi à, à Biarritz
4: bah, J'ai voulu quitter euh, la France juste simplement pour avoir une expérience euh, peut-être professionnelle et euh, sentimentale, personnelle, autre que la France, ouverture. Euh, découvrir d'autres paysages, d'autres mentalités et euh, voilà pourquoi j'ai choisi de partir, euh, vivre l'aventure au Canada.
3: Alors tu m'as dit qu quand on a cherché où on pouvait partir, tu as tapé Vancouver sur internet, tu as vu des photos spectaculaires, <rire> je l'ai fait et c'est vraiment incroyable. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le centre de Vancouver
4: ah ouais, non mais faut vraiment aller regarder sur Google, c'est vraiment le, ouais. pas du mensonge, faites-le, faites-le, euh, la première image quand vous tapez Vancouver, vous tombez sur les buildings en plein milieu euh, d'une petite île et bord, bordé de montagnes et d'océans, c'est juste incroyable, des buildings en plein milieu, c'est on dit c'est pas possible, donc j'ai été vérifié. Mmh. J'ai été vérifié, je vous promets que c'est exactement comme la photo.
3: <rire> Et alors, entre nous, le choix de Vancouver, c'était notamment par rapport au climat. Tu n'es peut-être pas complètement fan de la neige
4: Ah non, je ne suis pas trop, trop fan de la neige. Hein. Je n'aurais pas pu vivre euh, six mois euh, de neige comme euh, dans l'Est canadien, dans le Québec, etc., au Donc, j'ai préféré euh, choisir un climat beaucoup plus pluvieux <rire> parce qu'il pleut beaucoup. Il faut bien savoir qu'à Vancouver, c'est pluie, 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 pluie. Mmh. Mais euh, les températures sont plutôt correctes. Euh, en hiver, on est descendu de l'année dernière exceptionnellement à moins 8. Mais sinon, généralement, on est, euh, on est entre 0 et 5 degrés pendant tout l'hiver. Donc, c'est tout à fait supportable. Pas de problème.
3: Et tu as euh, quand même retrouvé quelques points communs avec Biarritz. Parce qu'il y a l'océan, il y a les montagnes, il euh, y a les USA qui oui. sont pas loin. Alors, quelque part, il y a, y a un petit peu le, le même genre d'ambiance en termes de décor.
4: Ah oui, c'est complètement ce que je recherchais. Je voulais quelque chose de similaire parce que j'adorais euh, pays, le Pays Basque, les Landes. Et si je partais. Il fallait que je retrouve un petit peu euh, cette même magie. Et euh, du coup, à Vancouver, je pouvais trouver exactement... Euh, euh, l'océan euh, les montagnes les montagnes en plus j'habite euh, bah, là où j'habite j'habite dans le nord de vancouver je suis à 5 minutes des pistes de ski je vous mens pas <rire> donc c'est génial et les états unis hein, à la frontière euh, je vais direction seattle parce que c'est vraiment à côté c'est à deux heures et demie en
3: alors, il euh, faut taper sur Google Vancouver et voir les photos euh, que j'ai testées, Sarah ne ment pas. Et il faut aussi absolument aller sur euh, la page Instagram de, de Sarah qui s'appelle Une Famille au Canada parce que ton Instagram est magique. On voyage, on rêve, euh, tu as un sacré talent pour la photo. Hein
4: Merci beaucoup, c'est gentil. <rire> bah, je vous laisse aller voir et <rire> abonnez-vous à mon compte. Et, oui. et si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à me contacter en privé, je ferai un plaisir de vous répondre.
3: Justement, tu me disais le réseau social, moi je l'ai utilisé quand j'ai eu besoin d'infos, donc à moi d'être disponible aujourd'hui quand les gens me, me posent des questions. Exactement. Euh, autre chose aussi importante dans ton profil, tu dis je suis une PVTiste, est-ce que tu peux en deux mots nous dire euh, ce qu'est le PVT
4: Alors euh, en fait un, le PVT c'est un permis vacances travail qui euh, nous donne la chance de pouvoir euh, euh, travailler euh, dans, dans plusieurs pays euh, du monde. En enfin, là, j'ai choisi le Canada, donc celui-là me permet de rester, parce que je suis française et que j'ai moins de 35 ans, faut, faut rappeler que c'est pour les moins de 35 ans ce, ce visa, mm -hmm. euh, et ce visa me permet de rester deux ans au Canada. Or, si j'avais choisi l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, j'aurais pu rester simplement une année. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment une chance d'avoir euh, ce euh, ce visa, il vous permet de travailler dans, dans, dans tous les domaines, euh, sans exception, euh, sauf si voilà vous avez besoin de faire euh, des équivalences dans la médecine, etc., ou dans la petite enfance, là, vous devez faire une petite équivalence, mais c'est euh, rien du tout, mais en tout cas, ce PVT, il est génial. Vous pouvez travailler et euh, être en vacances, c'est vous qui choisissez. Et la
3: dernière question, j'ai bien remarqué que tu avais eu un coup de cœur pour Vancouver. La petite famille est installée là-bas et elle va même s'agrandir, la petite famille. Parce que la dernière photo Instagram que je vois, je vois un petit ventre arrondi.
4: <rire> oui, la famille s'agrandit pour le euh, bah, mois d'avril. Et euh, on est trop contents. Ça va être une petite canadienne, franco-canadienne. Donc, c'est une chance de pouvoir avoir une double nationalité. Je suis trop contente. Et euh, tout se passe super bien. Pour le moment, je croise des dents que tout va bien.
3: Merci beaucoup, 5Q. Euh, je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup, Sarah, euh, d'avoir été ah. avec nous. On garde contact maintenant. Hein.
4: Ah, pas de souci. N'hésitez hein. pas, on se donne des nouvelles avec grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir euh, reçu, en tout cas.
1: Français dans le monde. Français dans le monde. Fr.
0: Chaque semaine, on vous emmène aux quatre coins du monde, dans une des villes les plus plébiscitées par les Français expatriés, dans Vivre à cette fois-ci. Il s'agit de vivre à Vancouver, avec une question pour toi pour continuer, Elodie. Lorsqu'on vit à Vancouver, justement, on se sent où culturellement Je veux dire aux USA, par exemple, dont l'influence est sûrement assez importante, tellement ils sont proches. Dans une ville anglophone cosmopolite classique, si toutefois ça existe ou alors, on se sent vraiment au Canada parce que c'est différent
1: Un peu tout ça à la fois. D'accord. <rire> il y a une influence américaine enfin des USA qui est effectivement très, très forte parce qu'on est à 30 minutes de la frontière à peu près ouais. et à seulement deux heures de Seattle. Donc, c'est certain qu'il y a une très grosse influence et il y a même beaucoup de tourisme euh, d'Américains qui viennent des US euh, à Vancouver. Donc, c'est sûr qu'il y a un très grand euh, brassage entre les deux pays. Euh, je dirais qu'il y a une très forte culture autochtone aussi. Euh, L'histoire fait que euh, les, les colons sont arrivés un petit peu vers la fin dans l'ouest du pays. Donc, la, la colonisation a été moins importante, par exemple, que dans l'Est. Par exemple, au Québec, c'est quand même beaucoup plus US et Europe. Donc, c'est certain que ce n'est pas du tout la même ambiance. Et euh, en même temps, c'est, comme, comme je le disais avant, une ville très cosmopolite parce qu'il y a une grande immigration d'Asie. Donc, euh, ça fait un mélange, en fait, de plein de pays différents euh, qui rend la ville extrêmement chaleureuse, on sent qu'il n'y a pas du tout de, de barrière, on peut être un peu qui on veut avec notre bagage, avec notre langue, avec notre accent, il y a vraiment un brassage de tout ça en même temps.
0: Tu sens une différence par rapport à tes autres expériences d'expatriés
1: Oui, oui, vraiment. Bah, par rapport à l'Est, c'est vraiment flagrant. Ouais. Euh, mmh. Je pense que l'Est est, a une immigration européenne, euh, française notamment, qui est beaucoup plus forte. Euh, tandis que dans l'Ouest, c'est vraiment beaucoup plus édulcoré. En tout cas, les Français sont moins nombreux aussi. Et ouais. je pense qu'il y a beaucoup plus de mélanges qui viennent de gens qui viennent d'un peu partout, notamment aussi parce que la langue principale est anglaise, alors qu'au euh, Québec, par exemple, c'est le français. Donc, c'est sûr que ça ferme un petit peu les portes d'autres pays du monde, quoi.
0: Lorsqu'on est expatrié depuis euh, quelques années, euh, parfois, ça arrive qu'on on se dit, mais euh, je baigne dans une culture euh, que, que j'aime beaucoup, que j'adore, que j'ai découverte il euh, y, y a quelques années. Euh, je vais avoir un mal fou, si toutefois, euh, ça doit arriver, à rentrer en France. Parce que j'ai changé de culture, en gros. Est-ce que c'est ton cas, toi aussi Est-ce que tu ressens déjà ça, après quelques années d'expatriation de,
1: oui, tout à fait. Euh, là, on est sur le point de demander notre citoyenneté, donc euh, on va être... Euh, grosse euh, étape Grosse étape, et si tout va bien, on sera franco-canadien, mais c'est certain que j'arrive plus trop à savoir si je suis française <rire> ou canadienne.
0: <rire> ça fait ça à tout le monde, hein, il paraît.
1: Il paraît, oui. <rire>
0: Euh, tu as évoqué un petit peu le, le travail que tu faisais tout à l'heure. Comment ça se passe justement de, de s'intégrer euh, à, à Vancouver, euh, côté boulot, euh, dans un bureau par exemple, si c'est ce que tu as fait Il euh, y a des choses à savoir, des choses à faire, à ne pas faire, des, des réflexes euh, à, à éviter par exemple
1: oui, je pense qu'on a une culture du travail qui est très différente de la France, du Canada. Euh, au Canada, je pense qu'il va y avoir un côté un petit peu plus bienveillant, et on va faire peut-être un peu plus attention les uns aux autres. Il y a une grande partie qui est donnée à la collaboration et au travail en équipe. Euh, et puis, il y a aussi une grande... Euh, valeur sur l'équilibre famille et travail que moi, je n'avais peut-être pas de la France. Euh, je pense qu'en France, j'avais l'habitude de travailler beaucoup et de travailler euh, de l'overtime, euh, souvent, 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 et de pas trop compter mes heures. Et au Canada, j'ai rapidement été un peu invitée à compter mes heures et déclarer si je faisais des heures supplémentaires. Et il y a une culture, euh, je trouve, pour l'instant, de ce que j'ai pu vivre, euh, qui est forte dans le sens où c'est... Euh, si tu n'arrives pas à faire ton travail dans tes heures, c'est qu'il y a un problème soit d'organisation, soit qu'il y a trop de travail et qu'il faut rééquilibrer. Et je pense que c'est cette remise en question qui est vraiment très différente de la France, euh, ou en tout cas moi de ce que j'ai vécu en France, où je pense que j'avais l'habitude de faire beaucoup, beaucoup de choses en peu de temps, et, ou alors en trop de temps. <rire> C'est-à-dire que vraiment, il y avait euh, vraiment une, une surproduction, une surproductivité, et c'était un petit peu euh, difficile, en tout cas dans le rythme parisien.
0: C'est facile de trouver un, un emploi quand on débarque de, de France, euh, au Canada en général et peut-être euh, à Vancouver en particulier
1: Je pense que ça dépend beaucoup de son domaine d'expertise. Mmh. Euh, je pense que c'est facile de trouver des petits emplois, des petits jobs. Euh, ça, ça va aller assez vite et ça va être parfait pour parfaire son anglais et puis se sentir plus à l'aise avec la langue. Euh, les emplois qui sont un peu plus qualifiés, ça peut être un peu plus challengeant. Ça va vraiment dépendre de son expérience personnelle. Mais euh, c'est sûr que dans certains domaines, euh, on est quand même en compétition avec les États-Unis qui sont juste à côté, et donc avec des gens qui ont un anglais absolument parfait, donc euh, et puis qui ont une culture d'entreprise et une culture, euh, enfin une, une mentalité très proche de celle du Canada aussi. Donc euh, ça va vraiment dépendre du domaine d'expertise. Euh, moi, en communication, je n'ai jamais eu de problème. J'ai eu cette chance parce qu'il y avait une grande demande. J'avais une expérience canadienne puisque quand je suis arrivée à, à Montréal, j'ai trouvé un emploi. Donc j'ai trouvé assez facilement et parce que j'étais un petit peu à l'aise dans les deux langues. Euh, mais je sais que pour d'autres personnes, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, par exemple, mon, mon conjoint qui a un doctorat euh, et qui travaille en recherche, ça a été beaucoup plus dur parce que les candidats venaient de Harvard ou d'autres universités qui sont nord-américaines et qui étaient connus des employeurs canadiens, même si lui a fait une super université en France, ça n'a pas le même poids qu'une université nord-américaine.
0: Donc se renseigner peut-être avant une expatriation potentielle là-bas euh, sur les, euh, les secteurs qui embauchent, sur mmh. les, les professions qui sont demandées, euh, que vous venez de, de France ou, ou d'ailleurs.
1: Mmh, absolument, oui, je pense que c'est nécessaire surtout à Vancouver où le coût de la vie est vraiment très cher, je pense que c'est important d'être bien préparé, d'avoir suffisamment d'économie et puis de, de savoir un petit peu vers quoi on va et ce qu'on a envie d'avoir.
0: Alors je glisse vers un autre sujet, lentement mais sûrement, donc c'est possible de trouver un, un emploi avec les différents critères et euh, conditions que tu, tu viens de, de préciser est-ce que c'est aussi et ça c'est une question que je n'ai pas beaucoup posée dans, dans le podcast jusqu'à maintenant mais euh, c'est très important, est-ce que c'est « facile », entre guillemets, de se faire des amis locaux euh, à Vancouver hein, ou au Canada euh,
1: Je ne pense pas. <rire> je pense que ben, ça dépend euh, de beaucoup de paramètres. Euh, c'est sûr que ça ne va pas être le même genre d'amitié que ce qu'on connaît en France, mmh. euh, parce que ce n'est pas la même culture. Euh, des connaissances que j'ai au Canada, c'est vrai que euh, ça a été beaucoup des gens que je revoyais régulièrement, régulièrement, régulièrement. Et parfois, même en mettant tous les efforts possibles pour les inviter, par exemple, à prendre un café, pour les inviter à prendre un apéritif, ce n'est pas du tout la même culture. Donc, ils vont être un peu surpris au premier abord de se dire « Mais pourquoi est-ce qu'elle m'invite Je ne comprends pas. » Et ouais. euh, ça va être vraiment plus dur de, de créer ces petits moments. Ça va arriver beaucoup plus tard. Euh, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et euh, c'est certain que si on a un permis de travail temporaire ou qu'on sait qu'on reste une année ou qu'on est là un petit peu pour explorer, c'est plus dur de, de tisser des liens et d'avoir vraiment des amis solides parce que euh, si on se met à leur place, bah, ils ont déjà leur cercle d'amis, ils connaissent déjà un petit peu, ils sont déjà installés depuis très longtemps, ils se retrouvent face à quelqu'un qui n'est pas sûr de rester, donc est-ce qu'ils vont... S'investir dans une amitié, pourquoi, pour combien de temps, voilà, ça, ça crée un peu euh, beaucoup de paramètres, donc je pense que c'est pas impossible, mais ça va demander plus de travail, plus de patience, et euh, de connaître un petit peu aussi la culture pour pas blesser, heurter ou vexer, euh, voilà, essayer de se mouler un petit peu dans, dans la culture canadienne et avec l'humour canadien. Ouais.
0: C'est vrai que c'est quelque chose, sans faire de raccourci, hein, qu'on trouve beaucoup dans, dans la culture anglophone ou anglo-saxonne. Le premier contact peut être très facile. On peut se retrouver à, à parler avec quelqu'un au pub ici en Angleterre ou dans un bar au Canada pendant toute une soirée, sans même connaître son prénom ou son parcours. Et puis après, plus de nouvelles. Donc, oui, pour ça. nous, Exactement. Européens, latin, euh, c'est particulier. Mais bon, après, oui. ça dépend ce qu'on qu recherche, j'imagine
1: oui, oui c'est exactement ça. Je pense que un peu, ça peut être un peu déroutant au début ouais. parce qu'effectivement, hein, des gens avec qui on, on pense avoir euh, lié une amitié, tout d'un coup, on n'a plus de nouvelles, même si on a échangé les numéros, même si on se dit euh, « oui, on s'appelle euh, », ben bah non, on ne s'appelle jamais finalement ouais. et c'est un peu perturbant. Et c'est un peu perturbant aussi, euh, je reviens un peu sur le sujet de l'emploi parce que ça peut arriver aussi dans les, dans les entretiens où il y a un très bon feeling et puis on, on te dit euh, « Ah bah génial, on, on vous rappelle bientôt hein. ». Et il n'y a plus du tout de nouvelles derrière, mais c'est normal,
0: ouais. <rire> c'est culturel. Bon, on arrive à la fin de, de cette petite visite et euh, de, de ce podcast spécial Vancouver. Comment tu résumerais Vancouver en, en deux, trois mots C'est possible de, de, de résumer Vancouver en quelques mots <rire> C'est dur.
1: Pour moi, c'est une ville apaisante. Très chill, très relax. C'est vraiment l'ambiance West Coast des États-Unis, mmh. euh, mais en plus friendly et en plus chaleureux, parce que c'est au Canada.
0: <rire> Je <rire> pense
1: que c'est vraiment une ambiance magnifique et c'est des paysages à couper le souffle.
0: Très bien, c'est un résumé qui me convient tout à fait. Mmh. Euh, une dernière question pour toi, une raison particulière qui t'a fait revenir à Montréal après ton expérience à Vancouver. Tu t'es senti un petit peu loin de l'Europe euh, ou, ou une autre raison
1: oui, je me suis sentie un peu loin de l'Europe et euh, la ville est sublime et absolument géniale, mais elle est un peu compliquée quand on est une jeune famille, qu'on a des enfants à mettre en garderie, il y, a, il y a très 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 peu de place et pas beaucoup de garderie, donc euh, nous on n'avait pas de garderie, donc euh, soit j'arrêtais de travailler pendant deux ou trois ans et donc je n'avais plus de revenus, donc on n'avait pas le salaire nécessaire parce que les loyers sont vraiment très très chers soit on partait dans une autre ville et mon conjoint a trouvé un travail à Montréal donc euh, on est reparti euh, avec plaisir puis on a trouvé une garderie puis j'ai trouvé un autre travail aussi
0: Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces infos sur euh, Vancouver avec nous en tout cas euh, Elodie une ville euh, que je ne connaissais pas du tout personnellement donc très intéressant vraiment j'espère que ça vous donnera envie euh, d'aller plus loin dans vos recherches et pourquoi pas de franchir le pas et, et d'envisager une expatriation là-bas clairement euh, ça vaut le coup en tout cas à bientôt Elodie et je te souhaite une, une belle vie au Canada Vénard.
1: Merci beaucoup Olivier, merci.
0: Je serais bien resté plus longtemps à Vancouver, moi. C'est une ville attirante, enrichissante, cosmopolite. C'est le Canada autrement. Sûrement moins évident à vivre que Montréal, qui est rempli de nos cousins québécois, bien sûr, mais tout aussi passionnant et dépaysant. On se balade comme ça toutes les semaines dans Vivre A, c'est bien non On collecte un maximum d'infos pour vous, on les partage dans chaque épisode et ensuite on les range dans votre boîte à podcast comme Apple, Spotify ou Google par exemple. Comme ça vous pouvez y revenir à chaque fois que vous avez besoin d'infos sur votre destination coup de cœur. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à très vite au bout du monde
1: Vous vivez dans une ville que vous aimez Témoignez dans cette émission Contactez-nous via la page Contact sur le site français